0: Привет, Ира. Привет, Юля. Давай по чесноку, а? Ну что, давай по чесноку. Давай. Ну-ка, сними-ка это
1: свое белое пальто, расскажи нам. Ну, я не против начать с голого знакомства. Но вот если мне поставить пять мальчиков, потому что че скрывать-то как бы? Все равно потом все увидим.
0: Он такой, а что ты на этом сайте сидишь? Я говорю, да нет, это не то, что ты подумал. Я брата всего лишь ищу. Ой, вот этот мужик с бицепсами,
1: да, и, и пакетом в трусах. Это мой брат! О, да, ой, мы связь потеряли давно, поэтому о нем никогда не слышал. Да-да, от первого брака. Да, это наша тетя приехала из Бразилии, где много-много диких обезьян.
0: Ну вот, это я. Я сейчас просто Хем на Беруенда. Я сижу и, блин, мастурбирую на этот сайт. Всем привет! Нас зовут Ира Юля, мы живем в Стокгольме и выходим в эфир каждую неделю на протяжении уже более трех, почти четырех лет. И говорим с вами по душам, обсуждаем такие темы, на которые можно поговорить только с близкой подругой. Я вожу
1: экскурсии по Стокгольму и помогаю другим предпринимателям строить свой личный
0: бренд в соцсетях. А я стилист и работаю с тем, чтобы помогать своим клиентам создавать персональный стиль, кайфовать от одежды, чтобы гардероб у них был этичный, экологичный и, самое главное, чтобы они одевались на свидание с жизнью каждый день. А еще я запускаю онлайн-курсы, интенсивы и всячески активничаю в своем блоге. Ах да, мы не сказали, мы же матери пяти детей на двоих. Это же тоже Ой, блин,
1: это все знают уже. Слушай, вот от сегодня не про детей. Давай Хоть разочек вообще не про детей Про письки-сиськи я
0: хотела поговорить Отлично, мужские, надеюсь Письки-сиськи и мужские тоже, да Супер, я думаю, мы всех заинтриговали
1: Наконец-то, да? наконец девчонки, про писки. Короче, я прям полчаса назад Прочитала Видела Маши Давай Да, много писек я прочитала пост Маши Давай. Ну. Маша Давай, может, знаете, Маша Арзамасова, секс-блогер всей Руси. И вообще всего русскоговорящего пространства. Она говорит, что ее звали на кастинг ведущей одного британского шоу, которое будет адаптироваться к русскому телевидению. Это такое реалити-шоу, где молодые люди и девушки выбирают друг друга только по обнаженному телу. Ага, то есть лицо не видит. Лицо видишь, наверное, в конце, Ну, я посмотрела только несколько эпизодов сейчас, у меня просто взрыв в башки, сейчас расскажу.
0: Ира, как всегда, посмотрела эпизоды, хотела один посмотреть, зазырила весь сезон, ну, давай, рассказывай.
1: Короче. Конечно, надо было посмотреть с самого начала до конца, чтобы mm -hmm. точно вам сейчас на полчаса пересказать всю эту бадью, но я решила этого не делать. Но вкратце, ты выбираешь человека по телу. Вот, например, если вы согласны как бы друг с другом, если вы друг друга уже выбрали по mm -hmm. вашему телу, то вы идете на свидание. И там такие комментарии отпускаются. Ну вот этот живот мне не нравится, он напоминает мне о том, когда я был толстый и так далее». Маша очень корректно написала в своем блоге, что она не пошла на кастинг, потому что с первого взгляда ей показалось, слушайте, крутая тема с обнаженным телом, это, возможно, про принятие, что девочки 15-летние увидят такую передачу, где полные, разные, худые, высокие, низкие, с длинными писями, с короткими писями, с длинными сисами, То есть они прям голые стоят? Сисами. Совсем голые, совсем ага, голые. то есть ты все видишь, вот просто full frontal. Все видишь. Юля, зум, зум. Зум полный зум. Ага. Понимаешь? То есть,
0: э, вот этот вот эпизодик из Sex Life, где он там поворачивается в душе в третьем сезоне э, серии, он просто отдыхает, да, по сравнению с этим шоу.
1: Ой, Юля, нет, там просто трясется все на сцене. Британское шоу. И, с одной стороны, это прикольно, okay. потому что. Ну, а что? Это же не табу, как бы. Ну, то есть, это табу, но оно не должно быть, на мой взгляд, табу. Пусть письки-сиськи трясутся, это же натурально, ну, как бы совершенно нормально. Но когда ты смотришь и видишь, какие они отпускают комментарии. Фу, блин, у нее волосы на лапке, и вот Маша правильно говорит, сразу 15 пятнадцатилетние побежали бриться только из-за того, что какой-то
0: чувак по телевизору это сказал. Да, а они может быть еще и не подозревали, что это плохо, когда у тебя волосы на лапке. В понятиях каких-то
1: искаженных. Угу. Я почитала Машин пост и сразу же пошла смотреть. Конечно же, мне же интересно, что там за письки-сиськи на сцене. Это реально трешак. Про личность вообще речь не идет. А, да, это тело ужасно. это натурально. Да, тела бывают разные. Да полные, худые, отвисшие, подтянутые, это не измеряется в, знаешь, в спектре хорошо-плохо, а измеряется просто в спектре какие мы все разные, знаешь, угу. кому-то что-то нравится, но плохо говорить про чье то тело, это очень странно, а там реально плохо говорят прям, фу, блин, у нее там грудь некрасивая, что значит некрасивая, а скажи... еще да? Да, постоянно, и главное девушки друг с другом, вот я сейчас один эпизод посмотрела до конца, в смысле, середины до конца, и там две девушки, которых парень выбрал, отсеял всех не немодельных, выбрал двух модельных, но это ладно, это у него вкус такой, допустим, и вот они стоят такие и оценивают друг друга, мне твои сиськи больше нравятся, а мне у тебя волосы больше нравятся, я сижу, у меня просто комок слез, потому что в этом мире расти моей дочки, и просто тошнотворное какое-то, знаешь, такое вот тошнота подошла к горлу,
0: но для меня это как будто шаг назад какой-то. То есть последние годы было столько боди позитива, так много наконец-то стали говорить о том, что мы разные, что тела разные, что все нормально, что не нужно себя голодать, истязать тренировками, курогрудями без соли. И тут «Здравствуйте, получите» получается выходит передача, в которой все как в средневековье, то есть в 2000-е.
1: Да, но ну, в средневековье мало что там раздетого было, но Ну
0: я у шучу, я условно имеется в виду в средневековье для меня в отсталые какие-то годы, когда правда человек в первую очередь воспринимался по каким-то канонам пластиковой красоты, в которой я росла, и которые, ну, лично мне сильно мозг покорежили в мое взросление. А, ты имеешь в виду
1: средневековье в нашем детстве я Ну поняла, да, да,
0: конечно
1: Я-то, блин, историк, я сразу думаю про 14 век Раз средневековье Но знаешь что, там тоже вроде кажется Что вот мы сегодня просветленные Уже девушки могут выходить замуж По любви, мы не сильно оцениваем Доход друг к другу Хотя, конечно же, оцениваем Но в принципе сегодня относительно средний класс Он один и тот же, более-менее А раньше же, конечно, женщина это кусок мяса Которая тебе деньги должна принести В виде приданного И сейчас ты смотришь Смотришь эту передачу и думаешь, блин, это просто куски мяса, которые выстроились, и он оценивает, вот это с жилками, не, вот это надо потрогать, а вот это вот, блин, мне это прям ужасно неприятно было.
0: А вот смотри, если бы ты участвовала в этой передаче и выбирала бы себе мужчину по телу, что бы ты выбрала? Боже, Юля, как ты классно умеешь все развернуть так, чтобы
1: все слушатели... Да, Ира! Что бы ты выбрала? Ну-ка сними-ка свое белое пальто расскажи нам, ну. Я не против начать с голого знакомства. Но вот если мне поставить пять мальчиков потому что что скрывать-то, как бы, все равно потом все увидим. Да. А тут время
0: сэкономим. Смотри, у меня сразу улыбка, да, видишь, Ира прям представила: стоит она, стоят пять обнаженных мужчин. Ну, сразу десять можно представить, да. Да, красотка. Кого ты выберешь? Смотри. Ты
1: все равно выбираешь кого-то, знаешь, по своим вот внутренним ощущениям. одетый он ли, раздет ли он. И можно говорить о внутреннем мире и личности сколько угодно. Все равно химия и физика как бы, да? Ну, в смысле, химическое притяжение и физическое притяжение, оно очень важно. Но я, например, вот мне покажут голых дядечек и я вряд ли буду их оценивать негативно. То есть я, я не могу представить себе, что я встану, фу, вон тот короткий, а вон тот слишком гладкий, а тот слишком волосатый. Как-то вот нет. Ты будешь смотреть им как-то в лицо и оценивать, ну и, конечно же, не только в лицо, да, mm -hmm, но и оценивать общую картину, тебе как-то ну, вообще, приятно или нет? И ты же не будешь думать, что те, которым тебе неприятно, значит, они отстой. И не будешь комментировать негативно как-то, не знаю. Но там такое правило, там ты тоже должен быть голый, если ты будешь выбирать. Mm -hmm. Ты не можешь стоять такой одетый, и в результате кого-то выбрать. Ты раздеваешься сам тоже.
0: То есть у тебя нету каких-то вот таких предпочтений, что он обязательно должен быть таким-таким. Высоким, а, волосатым, есть. бритым. Ну вот я про это спрашиваю. Нам вот это интересно. Расскажи нам.
1: А, ну это должен быть такой сочный человек. Ну значит должен, знаешь. Мечтаешь себе каких-нибудь идеальных, каких-нибудь таких сочных, широкоплечих, а потом влюбляешься в совершенную противоположность, потому что Потому что человек хороший Ну, в принципе, если уже говорить Предпочтение, да, я Ну, вот когда сочный человек, знаешь, такой сочный Да-да-да uh -huh. Когда год вот гордо стоит, там уже, наверное, неважно все остальное.
0: Осанка, кстати, много значит, потому что ты тогда как-то понимаешь по осанке, как человек себя несет по жизни. Я всегда вот обращаю внимание на осанку, на выправку, <laughs> выправку армейскую. Мне кажется, это очень секси, когда мужчина вот так с расправленными плечами, гордо как-то вот так идет, походка уверенная. Меня немножко всегда отталкивает, наверное, какая-то такая нарочитая неспортивность, то есть, если он сочный, вот как ты описываешь, то есть ты понимаешь, чувак такой как бы крепкий, сбитый, про вес мы говорить не будем, но когда ты понимаешь, что, ну, он вообще, его нога никогда не ступала в спортзал, но ну, для меня это не то, что плохо, просто я понимаю, что ну, у нас, наверное, очень разные ценности в жизни. Да, потому что у меня вообще
1: спортзал-то как бы лесом. Главное, чтобы человек, в принципе, был здоровый, мог пробежать, умел плавать, на
0: велике покатался. Так, ты, вот ты, вот ты, короче, третий с краю, а ну-ка пробегись мне, а ну-ка проплывись на велике, Великий
1: проект. Смотри, давай, я имею в виду, что, безусловно, активность физическая привлекает, наверное, большинство. Наверное, не всех, но меня привлекает. Угу. То есть человек должен быть подвижный. Я прям вот считываю, если человек активный или Ему неинтересно, например, ну просто хотя бы пройти по городу. Пойдет он со мной гулять два часа или не пойдет гулять два часа? Для кого-то это вообще не важно. Главное, чтобы в игру в компьютерную вместе поиграть можно было. А мне важно, чтобы у него не было ужаса в глазах. Если бы я сказала, мы поедем на великах два часа кататься.
0: Мы поедем до Стокгольма на велосипедах. Так, Ира, он тебе ничего не скажет. Ты по его голой попе это должна считать. Будет у него ужас в глазах или нет? Блин, вот знаешь, что про
1: голые попы, это нечестно, потому что у мужчин, ну, в среднем, у них такой какой-то гормональный фон, что сколько бы они ни сидели перед этим
0: телевизором, у них ляжки все равно красивые. Да, я не знаю, может быть, это как-то природой так задумано, для чего она им нужна, это пятая точка, как орех. Ягодицы,
1: ляжки, они какие-то твердые у них. Почему человек вообще ничего не тягает, не ездит на лыжах, ничего не делает, а икры форма есть? Как так? Почему обделили нас?
0: Ну это очередная несправедливость из области, почему мы рожаем, почему мы не можем писать стоя и все такое прочее. А я вот хотела сказать, что мне нужно было бы, наверное, чувака понюхать. Он может стоять молчать, но занюхнуть надо. Потому что вот эта вся химия, она начинается на уровне с запахом. И я знаю точно, что если мне как бы человек не нравится по запаху, это все до досвидули-привитули, чтобы он там умного не говорил. У меня первое вот, что до мозга до моего доходит, еще до того, как он что-то мне сказал, это как раз-таки вот это первое...
1: Но, Юля, ты не всегда новых знакомых можешь
0: понюхать. Давай дальше. Ну, вот если бы мне сказали, вот эти 10 выбирай какого-нибудь, ну, я подошла бы, занюхнула. Я представляю эту картинку. Да. Ну, вот у меня был знакомый, он был прям вообще такой, весь из себя накачанный, за собой ухаживал, работал в каком-то суперпрестижном месте и танцевал хорошо, но хоть убей, мне не нравилось, как от него пахло. Вот не нравилось, я не могла это описать, и как бы я никогда даже бы не могла себе представить, чтобы мы с ним что-то там, где-то там. А я еще хочу оговориться насчет вот велосипедов
1: или там пробежать, угу. потому что я же вообще не спортивный человек, но я активный человек, то есть я постоянно хожу, я постоянно куда-то лазю, у меня не проблема там на гору залезть. Вот мне это важно, чтобы было в партнере, и причем знаешь, что у меня был коллега один, он сидел в инвалидном кресле, но это вообще ему не мешало быть активным. Есть ребята, которые сидят в инвалидных креслах, у них другой образ жизни, но с ним у меня столько общего было, потому что мы и по городу гуляли, и в рестораны спокойно ходили, то есть... Он э... легкий на подъем был, да? легкий подъем был в физическом плане
0: тоже это очень привлекает но это даже не столько в физическом плане сколько в ментальном то есть когда человек легко относится ко всему ты ему говоришь а давай вот залезем на гору он, а ну, давай! Или, а давай пойдем туда-то, туда-то, и он не начинает сначала думать, ой, переться, ехать. А у него первая мысль, ну, что, прикольно, а давай сходим, проведем время, проведем день, посмотрим, что там. То есть просто из-за того, что ему интересно провести с тобой время вот таким вот активным образом. А кому-то только прикольно сидеть... На диване кушать чипсы, смотреть фильмы, что тоже имеет место быть. Как мистеру Бигу. Да. Во втором фильме Секс. Ну или вот это, как твоя подружка, которая говорит: Да блин, оставьте меня в покое со своим достигаторством. Я хочу просто сидеть вечером на диване, есть чипсы. Ее муж тоже, как бы я так поняла, ему это в кайф. Вот, отлично. А прикинь, если один из этих людей давай, пошли, полезем на гору, а он такой на горе нет дивана. Слушай, но ну я тоже предпочитаю
1: диван горам каждый вечер. То есть я же не каждый вечер на город то лезу. Человек, вот реально, который меня привлекает, это человек, с которым можно посмотреть классный фильм, и с которым вы совпадете по вкусам. Ну не каждый раз, но хотя бы иногда. Да, и обсудить потом. У меня есть один такой человек, да, мужского пола. Это мой папа. Прикольно. Вот вы совпали это совпали. Ну мы редко с ним совпадаем по времени и месту, потому что он в Израиле. Да с мамой тоже, конечно, мы сейчас про мужской пол, да. Вот сейчас я была в Израиле, включали какие-то советские фильмы, сидели обсуждали, боже, какой кайф. Mm -hmm. Ивана Бровкина посмотрели, девушку без адреса посмотрели, даже Бровкина на целине посмотрели. И так
0: хорошо, вот родные души. Меня, если честно, не хватает вот этого в моей семейной жизни, чтобы сходился культурный код именно по части фильмов. Потому что там много всяких крылатых выражений, там много каких-то вот скрытых смыслов. И опять же, когда ты пересматриваешь старые фильмы, согласись, что ты уже по-другому их как-то видишь, и соответственно, вы оба развиваетесь, вы оба на эти старые фильмы смотрите по-новому. Это можно, опять же, каждый раз обсуждать. Я помню, я со своим бывшим парнем мы смотрели с легким паром, потому что для меня Новый год без э, с легким паром — это фигня какая-то. Мне нужно вот салатик рубить под э, улица строителя какой там, 12, да? А он такой, блин, что-то непонятно, что он бухает, почему они бухают в бане, что это такое, а как у него подошел ключ в смысле одинаковый, как такое может быть, в смысле он не понял, что он не к себе зашел? Да. А мебель? А мебель почему? Там же разная должна быть мебель, это же разные квартиры. Я говорю, ну понимаешь, ну блин, в Советском Союзе была одинаковая мебель. Он говорит, ну что за хрень, ну это какая-то фигня, одинаковая улица, одинаковый ключ, одинаковая мебель, ну это, конечно, фантастика. Я понимаю, что, ну блин, ну ты не донесешь человеку, что я родилась в такой стране, в которой и правда ты заходил в гости к своим друзьям, и там стоял сервант, такой же, как у вас дома. И ключ, который сошелся, и дом одинаковый, что в Таллине, что в Тарту, ну я про Эстонию говорю, это вполне себе обычная вещь. Про ключ, кстати, ну я не уберусь утверждать, но для меня это совершенно естественно. Я смотрю на это и да-да, ага. А он смотрит, ну мне, конечно, на тут, на колбасили вообще не
1: ну тут даже дело-то не в этом, это просто вот так вот сюжет развернут, что, допустим, mm -hmm. это произошло, и дальше уже развивается сюжет. Это не часть самого сюжета. Ну, то есть это как бы данное, с чего отталкиваешься, что вот получилось так, что все подошло и все одинаковое. Вот, кстати, мне кто-то когда-то писал, что у него похожее произошло. Да ладно. Ну, может, не тоже третья улица строителей, но ключ подошел к другому месту. Слушай, но ну у меня с мужем же тоже этого нету. Он тоже советские фильмы не смотрит. Ну да, он смотрел «Брат», там «Метро» или как это все вот эти современные. «Ночной дозор» смотрел, и «Москву слезам не верит" посмотрели с ним. Но у него нету вот этих вот социальных кодов. Но у нас есть английские социальные коды, всякие «Монти Пайтон». Мне этого достаточно. С каким-нибудь русским мужем я бы не смогла «Монти Пайтон» смотреть нормально. Или шведский с ресом Ресен» какие-нибудь. Ну, то есть нормально как-то нам хватает.
0: Ну, Фрэнс какие-нибудь, ты ж смотришь? Да-да-да. Кстати, насчет Фрэнс. Я тут недавно узнала про себя совершенно страшную вещь, о которой я не подозревала. Я была на дне рождения у Вики, у нашего фотографа в Израиле как раз была, и у нее там была викторина, где нужно было угадывать всякие цитаты, персонажи, какие-то места, короче, какие-то вопросы были по сюжетам фильмов и сериалов. И там были вот «Friends», «How I Met Your Mother», «Big Bang Theory», «Sex of the City».
1: Я бы проиграла, я не смотрела это все, кроме секса.
0: Да, и секс-то мы к тому же с тобой вот недавно тут обсуждали в одном эпизоде. И я совершенно не подозревала, насколько у меня впечатан в мозг некоторые вещи. Я просто, я знала все про Sex at the City и Friends. Я все знала. Типа, знаешь, вот вопрос. Стэнфорд пошел на свидание вслепую с парнем в гей-клуб. Какой ник был у этого парня? И я это помню. Я помню, что его звали Big Tool for You. Точно, big tool for you, да. да? да да и я такая, блин, короче, как это все у меня в мозгу живет? и не то, что я каждый день это смотрю, я смотрела, ну вот давно, и недавно мы пересматривали, и у меня очень часто такое вот с фильмами, а, опять же вот с советскими фильмами, с какие-то там цитаты и прочее, и я вот думаю, как это можно в жизни употребить то, что я дофига помню фактов? То есть я смотрю, и я запоминаю вот такие какие-то мелочи, и я как-то никогда раньше не придавала этому значения, пока все на меня не посмотрели, сказали, Юля, ну это пипец какой-то, как можно это все помнить? Я не знаю, я как-то помню. Притом Friends я тоже не смотрела с прошлого года, когда вот HBO тогда их забрал с Netflix, а я, я не смотрела.
1: Слушай, я не могу тебе ничего сказать. Диагноз должен психолог ставить.
0: <свят> У вас есть идеи, как можно употребить в жизни мою феноменальную память на факты?
1: В частности, из фильмов. Вот если бы не фильмы, а если бы что другое, потому что я вот экскурсии вожу. А, ты можешь быть экскурсоводом в Universal Studios. А. <свят> Точно, я
0: говорю, смотрите, вот эта кружка, из которой они пили, там. Да. Не, кстати, если бы я была экскурсоводов, я думаю, у меня бы тоже было супер классно все с фактами, потому что я многие факты помню, например, из курса школьного по истории, там какие-то даты помню, когда русский пошел на шведа и прочее. А, ты слышала про русского на шведа? Ты слышала, что русское посольство заявило недавно? Что они сказали?
1: Короче, я же не помню, что там произошло, но русское посольство в Швеции говорит, им что, Полтавы мало? Посольство, понимаешь, что? То есть официальное какой то Что сказали шведы на это? Реакция шведов вообще в медиа, в социальных сетях? Полтава? Они что, серьезно? Они что курят? <смех> Интересно, а что они такое вкусное курят Что они еще Полтаву помнят То есть для шведов Злые, они память у нас помнят, хорошая ну, то
0: есть...
1: <смех> Точно, точно, точно Понятно, что все шведы знают Полтаву, но у них нет этой связи с современностью. Ну, то есть, вот если русским сказать, например, мы тебе припомним Полтаву, человек, ну, как-то посмеется, наверное. Ну, как-то это вот серьезно, да? Кушать за выпад такой. А для шведов это просто Полтава. Господи. Ну давайте споем на Евровидении про Полтаву. Как бы Ага. это что-то
0: такое, знаешь? Ну, вот ты знаешь, у эстонцев такая же тема со Псковом. Тоже, типа, ну что, отжали, отжали, сидите там теперь. Я думаю, что отжавшая сторона, у нее совершенно другие чувства, нежели чем у той, которая потеряла.
1: Подожди, ну так шведы-то потеряли, как бы, под Полтавой ну проиграли? Ну да,
0: но там же сколько народу полегло, то есть потери, может быть, в этом смысле тоже.
1: Ну как бы битва-то была большая. Не, безусловно, да, но шведам-то в общем-то все равно на Полтаву, понимаешь, то есть они не помнят ее. Ну да, мы что можем
0: помнить? Почему русские из русского посольства так сказали?
1: Я, честно говоря, не помню, надо было посмотреть, почитать. Ну вот так вот, да. Насчет ошибок. Ты говоришь, факты, факты. Иногда тебе кажется один факт, что он на 100% факт. Вот факт. Но ты не помнишь, где ты его нашла. А потом, например, ты на экскурсии его говоришь, а он оказывается неправильный. Но ну, я не говорю сейчас про тот случай, о котором я уже рассказывала, где меня женщина начала исправлять посреди экскурсии. Достаточно хамский как я потом поняла. Но я все-таки была права. Я говорю о другом. Например, в ратуше орган. Сделан фирмой «Харрисон и Харрисон». А я почему-то запомнила «Симпсон» и «Симпсон». <с <с и счастливо три, наверное, года, но ну, минимум, рассказываю всем, что это «Симпсон и Симпсон». Как? И самое страшное, что наверняка еще где-то закрались такие маленькие моменты, которые я прямо неправильно говорю. И, ну, откровенно, я реально много читаю, я много запоминаю. То есть я не могу сказать, что я... Постоянно фигню какую-то рассказываю. Ну как я три года могла говорить, что это Симпсон и Симпсон, хотя это Харрисон и Харрисон. Я понимаю, что Иванов и Иванов и Сидоров и Сидоров это очень похожие фирмы. Вот у тебя бывает такое, что ты говоришь прям вот уверенно, что ты точно знаешь название. Мне жутко стыдно вот, например, из-за органа. Но с другой стороны мы
0: же все люди просто. У меня было как-то, я спорила, что, ну, знаешь, эта песня в Beatles самая, ну, и не самая известная, но одна из, э, Элина Ригби. Да, конечно. И я почему-то запомнила, что ее звали как-то Элина Ридли. И я прям напела это, а они такие, не-не-не, этот человек, это вот так. Я говорю, да нет, я точно помню. И мы там это поспорили, поспорили, и у меня прям это в голове это играло. Потом я послушала бы, нифига, неправильно у меня в голове играет Эленор. <laughs> Слушай, у меня тоже неправильно
1: играла. Ты знаешь Бьорн Хивс, шведский певец? Да. У него это Микеланджело, <laughs> Менса и там есть момент, Блин, ком меди стафлит о моля в минвен. А я почему-то вместо стафлит, который как это стафлит по-русски, Мальберт. Я почему-то слышала тане стафлиг». Тане Ну давай на следующем самолете приезжай. Смысл какой-то другой совсем. Да, то есть песня о том, что я пытаюсь сфотографировать мою подругу, но не могу нормально ее сфотографировать. Давай, Микеланджело, вот как у тебя так получалось на всех портретах всех красиво рисовать? Давай, возьми свой мольберт, приезжай ко мне, типа, в Швецию и нарисуй мою подругу по-человечески. Очень известная песня. Она была на Евровидении, правда, не выиграла. Или на нашем шведском мелодии-фестивале.
0: Бьерн Хивс, очень известный певец. Песня про чувака, который нормально не мог сфоткать на iPhone. Да, в 80-е годы. А мне казалось, что он
1: говорит «Микеланджело, возьми билет на следующий самолет и приезжай, нарисуй мою подругу». Правда, похожие выражения, и как бы «Микеланджело же, он правда в Италии, ему же правда надо билет взять на самолет». И я клянусь, я спорила с моим сыном, а для него я-то авторитет, он обожает эту песню. Я говорю, нет, там Тоне Я говорю, там точно про самолет. Он говорит, мама, нет, там что-то другое. Я говорю, я тебе клянусь, Магнус, это ты плохо услышал это. А он мне такой, мама, может у тебя просто шведский не идеальный, знаешь? А шах и мат. Дождались Юхана. Мы где-то стояли, я уже не помню, почему мы не могли проверить прям на месте. То есть я не додумалась, знаешь, просто погуглить слова. Я говорю, Юхан, там Магнус говорит, что там что-то странное. Я не знала слово стафлит. но не знаю слово стафлит, пока я, вот ты художник, ты знаешь. И да, все поржали надо мной. И вообще Магнус часто исправляет мой шведский. Мама, ты неправильно
0: сказала, и причем ржет еще. А, -а, а Ой, а я, знаешь, я прямо даже в каком-то смысле, ну, не то что жду, когда он пойдет в школу и чему-то меня научат, но я же не проходила школьную программу в Швеции, я много чего не знаю. И он иногда мне говорит какие-то слова, ну, типа там параллелепипед. Я как бы не знала, как по-шведски будет параллелепипед, и мне было очень приятно, что я такая, о, новое слово, окей, прикольно. И я тогда подумала, офигеть, сколько же я еще новых слов узнаю, когда они начнут проходить школьную программу. Вот те все слова, которые прошли мимо меня и которые мне в жизни вообще были не нужны все это время. Но они же есть.
1: Скажи, пожалуйста, а почему по-русски это называется параллелепипед? Мне очень интересно. Почему нельзя для школьников упростить? Например, параплит какой-нибудь сделать. Почему параллелепипед? Еще же надо было правильно писать его.
0: Да-да-да. Мы, помню, это слово в словарном диктанте писали. У вас были словарные диктанты? Конечно. Да, вот. Я еще думаю, по-моему, мне после этих словарных диктантов никогда в жизни не понадобилось написать слово параллелепипед. Не знаю, почему его так назвали, Ира. Наверное, хотели в одном слове потренировать и геометрию, и произношение, и артикуляцию. А еще что твой сын новое приносит? Ну вот да, вот как бы фигуры, он недавно книжку с фигурами принес, и я там вот для себя обнаружила. Пока нет, но я вижу, вижу, что будет. А, вот, деревья, я деревья, название деревьев тоже плохо знаю. Ну я знаю там клен, береза, Ну в общем, он прям много всяких разных деревьев мне говорит. Или вот еще название птиц. Название птиц у меня тоже, знаешь, голубь, чайка... Дятел, синица, а вот и остальных всех каких-то там дрозд, например, я не знала. Кстати, вот про песни у меня часто бывает такое, что я. Ну ладно, не прям часто, но я бывала, что уже во взрослом возрасте слышала какую-то песню и понимала, что там вообще другое поется, чем то, что мне раньше слышалось. Например. Блин, вот я сейчас прям так сходу не вспомню, но у меня прям было несколько случаев, когда я слушаю такая.
1: Да ладно,
0: там это слово офигеть, а я там в детстве напевала что-то совершенно другое, то, что я там услышала своими ушами. Я точно помню, что что-то было в этой песне Бритни Спирс «Oops, I did it again». Помню, что мы с сестрой на слух ее записывали, с двоюродной сестрой, и там мы, короче, наколбасили каких-то слов, ну, как мы там с магнитофона услышали. У нас была просто такая тема записывать слова песен, мы так английский учили. И мы так, ну, записывали, как мы услышали, и я всю жизнь пела вот так вот, как мы тогда записали. А потом я расслышала, что там другие слова. Кстати, слышала, что Бритни Спирс освободили?
1: Да, кстати,
0: да, 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 молодец. Поздравляем. Поздравляем Бритни Спирс. <главляем> да, ура, free Бритни. Видишь, как фанаты постарались. Это реально настолько людям было не все равно, что они изменили систему. Uh -huh. Я хочу извиниться, что мы, точнее, мы хотим извиниться, что у нас эпизод выходит на день позже. Мы просто с Ирой ездили к родителям, что я, что она. И так получилось, что припозднились немножко. Но главное, что он выйдет. Да, главное, что он выйдет. Наверное, это последний раз, вот когда мы за этот год съездили домой. Неизвестно же, что будет зимой. Я надеюсь, что все не станет хуже для всех остальных стран, которые еще не на том этапе, как Швеция, по всей этой ситуации.
1: Слушай, а что Швеция? Швеция сейчас просто немножко меньше заболеваний, а потом опять вырастет, как бы, и все, как у всех. Я не думаю, что прям Швеция чем сильно отличается от всех.
0: Ну, у нас же сняли все ограничения. Так в
1: Дании тоже сняли. В Дании даже классификацию болезни сняли, как опасно, а потом вернули.
0: Блин, да, не задал... Короче, прикол. Мы участвуем в аукционе на дом. Сначала добавляли все, ну, типа, по 20 тысяч, 50 тысяч. Сейчас цена уже выросла на 2 миллиона 150 тысяч на минуточку. И сейчас люди уже стали по 100 тысяч кидать. Вот я сейчас что-то, мне кажется, мы это уже не перебьем. То, что сейчас уже зашло за 12 тысяч крон. Mm, блин. 12 миллионов. Да, 12 миллионов. Уже 12-100 сейчас. Эти аукционы это так нервно просто. Ты каждый раз кладешь этот, как это называется, бюд. Ну, свой, свою, как это, не взятку, взятку. а ну, ну, цену, да, цену, да свою свою ставишь, ну вот да. как на аукционах поднимают там э, эту табличку и орут 500 тысяч, вот тут точно так же, и вот каждый раз, как кто-то ставит свою цену, приходят смс, и ты должна решить, типа, ты участвуешь дальше или нет, вот сейчас мне как раз пришла смска, 12 стоя такая, ёп. Ну, прям вообще люди начали уже идти в банк задолбало, наверное, всех там это, воду мутить, 20 тысяч, 50 тысяч. Главное, там э, люди вообще по-разному ставят, есть один чувак, он такой типа 5 тысяч добавляет, например, 12-100, он сейчас, короче, напишет 12 105. И правильно сделают, что прям подогревать-то. Да, да, да. Но вот Жак, кстати, он прошлую свою квартиру купил так, что он пришел сразу 200 тысяч сверху бахнул, и все отвалились. Там было много желающих, и цена это была еще по рынку хорошая, но все что-то так оторопели, что не пошли дальше. Но он реально хотел именно эту квартиру, он прям вот влюбился в нее. Вот та, которую вы продавали потом? Да, да, да. Это пляц с террасой. Он прям с террасой хотел. вот. Поэтому это рабочая стратегия. А другая стратегия, да, это добавлять понемножку и ждать, пока, может быть, короче, всех задолбает. Они такие, а ладно, не очень-то и хотелось, и ты сэкономишь. Слушайте, прошлый эпизод, там Юля рассказывала, как они дома ищут.
1: Да. Ну, вы молодцы, бюджет-то нормальный, можно найти. Хотя сейчас, конечно, я просто думаю, даже наш дом, он наверняка вырос очень сильно в цене. То есть угу. я уже давно не приценивалась к домам. Мне все еще кажется, что, знаешь, там за семь, восемь, девять можно купить что-то поближе к городу приличное. А уже, наверное, нет. Смотря что для тебя поближе к городу. Да, безусловно, опять же, для кого-то солен туна, это минут 15 от города, это близко к городу, а для кого-то сольно, это уже далеко, Да-да-да,
0: ой, сольно, <с> 9 минут, капец. Блин, сейчас цены, конечно, выросли по сравнению с тем, когда вы покупали, и, ну, вообще рынок такой очень активный в плане домов из-за пандемии. Но, опять же, мы ищем, вот как ты сказала, я, кстати, реально последовала твоему совету, я стала смотреть все, то есть не только вот примерно наш бюджет, и ниже тоже, и выше, ну как бы не прям сильно выше то есть я допускаю что мы можем влюбиться во что-то что вообще типа блин половина нашего бюджета или там две трети вот я мне нужно именно чтобы сошлось какая-то атмосфера месторасположение и чтобы мы зашли и прям есть yes, да вот
1: да потому что если что-то намного меньше у вас дети еще маленькие можно достроить Это намного проще чем переезжать может там за миллион можно достроить знаешь там три комнаты а готовый дом стоил бы на больше, чем на миллион дороже.
0: Вот, ну короче, пойдем по базарим. Давайте, блин, удачи вам, слушай, это, пожалуйста, держи в курсе,
1: ну, меня в основном Да,
0: да, мне сейчас подруга на ланче сказала, Юля, я чувствую, вы прямо вот найдете дом весной, пока расслабься, я вот прям чувствую, чувствую, что вы весной найдете Я говорю, окей, ну как перестать смотреть этот чертов сайт Хемнет, ты как-то подсаживаешься на него, ты становишься наркоманом, ты постоянно обновляешь, там обновляешь, обновляешь, смотришь, ищешь, я уже наизусть, блин, знаю, какие там дома висят и что с ними не так или так так. Слушай, есть же слово на шведском такое, над berwende. Ну вот, это я. Я сейчас просто над berwende. Я сижу и, блин, мастурбирую на этот сайт. <laughs> <laughs> ну реально, блин, потому что ты хочешь знать, что там нового появилось, и тебе какое-то удовольствие неземное доставляет рассматривать эти дома, читать эти все технические штуки и примерять все к себе. И, ну блин, да... Вот я прям в выходные, это мое прям guilty pleasure. Я тебя то ли обрадую, то ли разочарую,
1: но я тебе скажу, что это не уходит с покупкой дома. Да? Это все равно, что если ты вот уже выйдешь замуж, но все равно продолжишь тиндер листать. А чё
0: там еще есть? Типа, да, а вдруг там что то покрыло? А чё ещё? А чё бывает? <свят> Нет, с тех пор, как я вышла замуж, я отрегистрировалась со всех сайтов, кроме одного раза, когда я зарегистрировалась, потому что я нашла, ну, нагуглила, что мой брат там сидит, а у нас тогда была утеряна связь, это было несколько лет назад, ну, там, лет пять назад, и я хотела написать ему там на этом сайте знакомств, типа, «Привет». <свят> <свист> <свист> Это я. <свист> вы, вы поняли,
1: да, всю? Да, ну эскромуент. как бы у меня
0: есть брат старший, он от папиного первого брака, и мы потеряли связь, потому что они с папой поссорились. Я его искала, и он, блин, его нигде не было, ни на фейсбуке, нигде. И тут я его нашла на сайте знакомств. Я зарегистрировалась и написала ему. И, короче, жду такая ответа. И он что-то не отвечает. Он, наверное, тоже туда уже сто лет как не заходил. Зато мой муж увидел, что мне с этого сайта сообщения приходят. Причем я фотки не повесила. Ничего, просто там что-то реклама, рекламу, может, как-то начало приходить. Он такой, а что ты на этом сайте сидишь? Я говорю, да, нет, да это не то, что ты подумал. Я брата всего лишь ищу. Да. Ой,
1: вот этот мужик с бицепсами, да, и, и пакетом в трусах. Это мой брат. О, да. ой, мы связь потеряли давно, поэтому ты о нем никогда не слышал. Да-да, от первого брака. Да, это наша тетя приехала из Бразилии,
0: где много-много диких обезьян. да, -да, -да. Но На самом деле, ну, он симпатичный очень мой брат. Он реально спортивный, словец. И, ну да, он такой, что за мужик? Игра, это мой брат, он мне не отвечает, черт. Но потом мы нашлись, когда бабушкин дом сгорел, он сам узнал, вышел на связь. Короче, сейчас мы общаемся. Он в Лондоне живет, на всякий случай скажу. Слушай, а муж знал, что у тебя брат до этого инцидента? Ну, он, типа, знал, но так как он никогда не фигурировал, как бы, мы в гости не приезжал, я про него не говорила. То есть, я вообще даже не озвучивала, по-моему, для него, что я ищу его. Но он знал, ну, знаешь, типа, как-то в одно ухо влетело, в другое вылетело. Но ну, у меня просто папа и немножко странники по части, там, поддержания. Ну, короче, это очень сложная семейная история, не будем вдаваться. Теперь все общаются, и всем все хорошо. Но вот 10 лет или восемь восемь лет, восемь лет мы и не виделись, вот так. Слушай, Юлька, мне надо детей забирать, давай а то их кто-нибудь
1: другой заберет Спасибо большое, что приходите на наш Инстаграм и комментируйте эпизоды в постах. Там мы обсуждаем то, о чем мы разговаривали. И наш Инстаграм это давай нижнее подчеркивание по нижнее подчёркивание чесноку. Мой Инстаграм Стокгольм нижнее подчёркивание Ира. И мой Инстаграм Юлия нижнее подчеркивание бандок. Спасибо большое за то, что вы есть, за то, что вы кидаете нам донаты на Патреоне, за то, что ставите 5 звездочек
0: во всех подкаст-приложениях, в которых вы нас слушаете. Спасибо огромное. Всем пока. Пока.